0: Boa tarde a todos, estamos aqui para mais um episódio do podcast de futebol em estado puro, o meu nome é Ricardo e tenho aqui comigo mais uma vez e como sempre o meu amigo Tomás. Tomás, é tudo bem
1: contigo? Olá, boa tarde a todos, está tudo bem comigo? Espero que esteja tudo bem contigo, como é óbvio que as pessoas nos ouvem e preparado como sempre para mais um episódio.
0: Episódio deste que terá alguns temas importantes esta semana, como é natural e desde logo a CAN, porque a CAN chegou agora ao fim é fase de grupos. E já tivemos uh, bastantes, e quando eu digo bastantes, digo muitas surpresas, sendo a primeira, e se calhar a mais surpreendente de todas, uh, o afastamento da Argélia, da Copa das Nações Africanas.
1: Que é a tua uh, campeã, certo? Se eu não a te, engano, campeã, se te engano,
0: Exatamente, com um plantel recheado de talento, como Slimani, uh, Marrez, Brahimi. A Argélia empatou <coughs> com a Serra e Lioa a zero, perdeu com a Guiné Equatorial a uma bola e depois nesta última jornada perdeu com a costa do Marfim por 3-1 portanto que desilusão Tomás, era impensável no início da Can achar que a Argélia que tinha o recorde de maior, um, maiores jogos consecutivos sem perder que agora é da Argentina acaba por acabar, acabaria por ser eliminada da fase de grupos era impensável não achas?
1: Sim, para já dependendo da equipa que tivesse uh iria ter sempre os seus melhores jogadores e, e não deixaria de ser a, a campeã em título, não é? Que, que já lhe dá algum estatuto para a competição um, e claro tendo as estrelas como tu dizes um deles sendo um dos melhores jogadores de um dos melhores clubes do mundo, não é o Mahers acho que, que é desilusão ainda por cima no grupo em que está, porque teve, tem Costa de Marfim, pode-se dizer que é uma seleção e que não pode não ser equivalente, mas que, que é, é, muito, é, é equilibrada, é mas depois teve seleções como a Guiné Equatorial e de Serra Leoa, que, que realmente acho que é perder com. empatar com, com a Serra Leoa e perder com a Guiné Equatorial. Espero que as pessoas de Serra de, de Leoa e Guiné Equatorial me, me, me desculpem, mas acho que para é um bocado vergonhoso. Mas, mas lá está é o futebol e, e eu sempre disse e acho que toda a gente sabe que nestas competições europeias como é o Mundial a Cannes há sempre surpresas e esta foi uma delas um, e também dar aqui os parabéns à guiné Equatorial passou em segundo com duas vitórias uh, por isso já fez o seu trabalho um, e a Costa do Marfim também passou a dar os parabéns também uma seleção interessante
0: sim e falamos em decepções também podemos falar em surpresas pela positiva e temos duas, porque apesar de ser a primeira participação numa competição africana para Comoros e para a Gâmbia, as duas equipas conseguiram o um apuramento. A Gâmbia num grupo com Mali Tunísia e Mauritânia, um grupo até uh, bastante equilibrado, mas que a Gâmbia não se, não, não, provavelmente não seria uma candidata a passar, passou à frente de Tunísia com sete pontos, os mesmos que o Mali, e já Comoros um, conseguiu ser um dos melhores terceiros com três pontos, um, conquistados na última jornada perante o Gana, o Gana, que é outra das ilusões. Uma seleção muito forte, muito histórica, uh, que acaba num grupo como Marrocos, Gabão, com Marrocos-Gabão Comores, em último lugar, com apenas um ponto, o um empate frente ao Gabão. Tomás, outra desilusão, mas gostava que falasse aqui um pouco destas duas surpresas nas suas estreias Comores e uh, Gâmbia.
1: Sim, acho que é assim: quando é surpresas, nunca se pode esperar muito uma seleção, não é? é já que lá estão, é aproveitar e, e lá está. E também para dar, pronto, para habituar o, o país e a própria seleção a estar nestes grandes torneios. E o que é certo é que fizeram um excelente trabalho. Uh, Gâmbia a passar em segundo, sem derrotas. Lá está, como tu disseste, num grupo em que, se for preciso, outras três seleções eram superiores a eles, uh, com duas vitórias e um empate. Por isso, aí até muito bem. E depois também com Mores, claro que passou em terceiro, tudo bem, mas o que interessa é que passou, ao contrário de outras seleções, por isso está lá. Um, quem não se lembra de Portugal, passou nos melhores terceiros e ganhou o campeonato da Europa, não é? Uh, por isso. isso, quem passa em terceiro também pode ser campeão. Um, e acho que a partir de agora ainda vão jogar sem menos, com menos pressão, porque já fizeram um grande defeito que foi o passar, e a partir de agora tudo o que vier, como se costuma dizer, é lucro. Em relação à Gana. Uh, realmente é, é um bocado de não é? Uh, Gana, que tem, que, se eu não me engano, não foi ao Mundial de, da Rússia, uh, acho que também não foi, não? Pois, ou seja, tem, tem vindo se calhar a cair um bocado, não é? Porque, como pois, que, mas, é, mas olha, no Mundial uh, de, do por Brasil acaso,
0: eu vi uma declaração, uma, uma publicação no Instagram que dizia que o, o, o que muda uh, em uma década o Gana. Esteve, em 2010, à porta da meia-final do Mundial e está, 10 anos depois, fora da, da fase final da Can num grupo em que, em condições normais, estaria apurada. Mas não o fez.
1: Ou seja, dá para ver que está a de cair, porque já não foi ao Mundial... Quem não se lembra daquele Mundial do Brasil de Portugal desastroso em que a Gana teve no Grupo pois. Portugal e, se não me engano, passou ou foi os Estados Unidos? Já não me lembro. Foi os Estados Unidos, Estados Unidos. Nesse mas Mundial, uma rasca. Nesse mundial eu, eu nem quis saber de, dessa vergonha que foi. Um, por isso, está para ver que, que tem vindo a de cair, uh, mas dependendo disso, acho que não é justificável o passar em último. Mas pronto, acho que foi mérito dos outros por terem ganho. Por isso, é a é, é vida e é continuar em frente.
0: Uh, e teremos já, a partir de domingo, os oitavos de final desta mesma competição. Uh, 16 equipas apuradas para o oitavo final. Temos jogos como Burkina Faso Gabão, Nigéria Tunísia, Senegal Cabo Verde, Mali Guiné Equatorial, Guiné-Gâmbia, Camarões Comores, Costa do Marfim Egito, marrocos Malawi Portanto, temos aqui jogos também muito interessantes, como por exemplo a Nigéria Tunísia, uh, ou por exemplo Costa do Marfim Egito. E eu acho que isto aqui é, é de certeza o jogo cartaz. Costa do Marfim Egito, Carlos Queiroz tem estado em Brasa um, com a própria federação egípcia, com os próprios jornalistas egípcios, e as coisas não estão correndo muito bem. Ele logo na primeira jornada, quando perde por um 0 com a Nigéria, vou dizer aqui um pouco exagerado, mas foi ameaçado, entre aspas, que se não conseguisse apurar o Egito, seria automaticamente despedido. Conseguiu apurar, com duas vitórias sobre o Guiné-Bissau e o Sudão, por um 0 mas agora tem a prova de fogo. Costa no fim oitavo final. Tomás Uh, o que é que achas que vai acontecer neste jogo? Temos a Costa Marfim que acabou o seu grupo com 7 pontos, vencendo, por exemplo, a ex-campeã em título, Argélia, por 3-1. Depois temos o Egito, que passa com 6 pontos, com uma derrota frente ao principal candidato desse grupo, a Nigéria, por 1-0. Um achas que Carlos Queiroz e o Egito vão cair? Ou a Costa Marfim vai, uh, não vai conseguir aguentar o poder ofensivo do teu grande jogador de Liverpool, Mohamed Salah? Sim, por Tem mim é curioso.
1: É assim, por mim, é desaparecido só se for no Egito, porque no Liverpool Pois é, exatamente. O homem faz tudo, mas é o que eu digo: por mim, eu neste jogo sou, sou Costa de Marfim até ao fim, fazer tudo para que o Salah volte o mais cedo possível. Um, por isso, um, mas agora fora brincadeiras, acho que vai ser um bom jogo, claro que quero que o Egito ganhe, é? devido a Carlos Queiroz e também o Salah, mas, mas pode ser um dos jogos mais interessantes que, que podem ver aqui nesta CAN. Uh, porque são duas seleções com jogadores de, de peso e jogadores bons um, acho que posso dizer que se calhar que o Egito possa ter aqui algum favoritismo no facto de ter, por exemplo, Salah que é um jogador que é muito decisivo um, entre outros mas, mas que vai ser um jogo equilibradíssimo vai ser e Sim, vai anos. ser
0: equilibrado porque se olhares para o plantel um, da Costa do Marfim também tem jogadores eu diria que tem um plantel superior ao Egito acho que não há dúvidas, tem jogadores como o Alla que hum, é o melhor marcador neste momento da, da Liga dos Champions acho que é a parte de Lewandowski e tem também o QC, por exemplo Portanto, tem jogadores hum, muito experientes e que jogam bastante bem agora, passar isso para, para a prática às vezes não é, não é muito fácil vamos parar para ver este da final porque prometem porque se a Kane já teve surpresa peso até agora não vai parar Portanto, acompanhe a partir de domingo o do a final desta competição africana. Uh, falaste em Salah, falaste em Liverpool, que queres que ele regresse, e podemos falar então de Premier League, porque esta semana passou e tivemos a estreia, e que estreia, de Felipe Coutinho pelo Aston Villa. O craque brasileiro entrou aos 108 minutos do jogo frente aos Red Devils, o Aston Villa perdia por 2-0, mas Coutinho entrou, participou na primeira jogada do primeiro gol e marcou o segundo que estaria para ele, Tomás o que dizer uh, deste craque brasileiro achas que ainda tem muito para dar ao futebol e o que esperas desta Aston Villa que se tem falado muito desde que chegou o Steven Gerrard e que também se fala numa possível vinda de Luís Soares para reforçar o ataque da equipa inglesa
1: Sim, acho que em relação ao Coutinho como é óbvio, como adepto do Liverpool eu, eu quando comecei a, a seguir mais o Liverpool foi quando o Coutinho Começou a crescer, um, ainda o Klopp ainda não estava no, no Liverpool, por isso, só quando o Klopp chegou é que Coutinho realmente chegou ao máximo do seu futebol, da sua carreira, não só no Liverpool, porque acho que é mais do que... É óbvio que com o melhor momento de forma de Coutinho foi no Liverpool, e é claro que, que como, para o bem do jogador... Uh, é sempre bom voltá-lo a ver jogar bem. Era bom que ele voltasse ao nível de contigo do Liverpool, mas o que é certo é que esses anos em que ele teve no Barcelona, Bayern, entre outros emprestados, ele perdeu muitos anos de carreira. Uh, por isso. Uh... Mas, mas
0: o que é que achas desses anos? Achas que foi mais culpa do próprio jogador, da atitude dele, ou achas que foi mais em termos de uh, a equipa em que o contexto em que ele teve? Sim.
1: Primeiro, no meu ver, acho que nós a certeza não podemos ter porque não sabemos se passa lá dentro. Mas acho que pode ter sido um bocadinho dos dois. Somos vários episódios por falta de vontade do, do jogador. Uh, não sei, também foi um jogador que, que teve algumas lesões que o afetaram. Um, mas também acho que com o próprio gerenciamento do Barcelona não foi o melhor. Porque Coutinho não foi o único que, que perdeu a carreira no Barcelona, não é? temos vários, vários jogadores agora, temos, um,
0: temos um agora Sim, Quer dizer, tem não Belé, não mas
1: lá está é um, é um caso também um bocado parecido com, 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 com o Coutinho acho é que bem é... diferente de Sim, Belé. mas acho que é no, é no sentido em que eu acho que é culpa de ambas as partes acho que não houve vontade suficiente nem do, do, do clube, nem do jogador e depois as lesões também não ajudam aquele empréstimo do Bayern até que jogou mais ou menos no Bayern mas depois voltou ao mais do mesmo Uh, por isso acho que, que dá para ver que agora no Aston Villa tem uma vida renovada começou muito bem, não é? Mas não quer dizer nada uh, pode ser só fogo de vista uh, está numa equipa muito boa para crescer, está a jogar com um companheiro de equipa não é? Porque chegou a jogar com o Gerard uh, é. de certeza que isso ajuda muito e, e começou muito bem empatar com o United, e, mas também só empataram porque o Ronaldo não jogou uh, por hum. isso uh, é por aí, mas espero, espero que ele jogue bem e agora em relação ao Soares, só para dizer rápido, eu espero bem que não vá porque se o Liverpool desperdiça uma oportunidade de fazer voltar o Soares e deixá-lo fugir para o Aston Villa, tendo em conta que o Liverpool não tem propriamente pois um olha, banco que de reservas...
0: Para sair.
1: Não, e não é isso, é que é assim, os substitutos do, do Liverpool estão tá quieto não é? Não há, tem, são muito fracos para aquela equipe, é a minha opinião, sempre estou a dizer isso, mas pronto, isso é tema para outro assunto.
0: Não, mas é, concordo, acho que... Coutinho tem tudo para voltar a uma grande forma, ainda, ainda não é assim tão velho para o futebol, um, está num contexto bom para ele, está numa liga que ele conhece, portanto tem um treinador que ele conhece, como também disseste, chegaram juntos, eu acho que tem tudo para pa dar certo. Um, ah, e, e também é assim, Vila.
1: eu não quero desmerecer o Aston Villa, mas estando no Aston Villa acredito eu que também não tenha tanta pressão, não, como sim, se estivesse claro. de volta no Liverpool ou noutra equipa maior.
0: Sim, sim, isso, isso, isso é absolutamente fundamental um jogador que precisa de renovar a sua confiança e eu acho que vai ser uma coisa que vai resultar, uma união que vai resultar uh, mas uh, em relação aos várias pois um, as coisas no a Madrid não estão fáceis eu acho que vão saltar muitos para fora do arco no próximo mas que,
1: na minha opinião o Atlético de Madrid é culpa só de uma pessoa
0: pois, esta pessoa é que não salta do arco de maneira nenhuma Exatamente. porque calma eles podem perder oito jogos por temporada a temporada é muito pouco para o da Madrid, mas eles podem perder oito jogos a meio de temporada. Mas, calma, ele foi campeão. Isso é quase como um, um passaporte para mantê-lo até a final. Tem sido assim o da Madrid, ah, mas isso é um tema para outro podcast. Porque de certeza a o da Madrid vai perder muitos mais pontos e teremos muito mais tempo <risos> a falar. Mas em relação ao Soares, acho que qualquer equipa que o receba vai ficar a ganhar, porque apesar dos seus 35, 36 anos continuar a ser um jogador espetacular mostrou no ano passado uh, o quê?
1: e mostrou no ano passado mostrou,
0: exatamente, e foi um excelente ano para ele um, e é um avançado mortífero na, na pequena área, não há muitos como ele e eu acho que faz falta algumas equipas aí pela Europa ao Ossian Villa se calhar seria bom o Watkins não tem estado assim em grande forma, o Indies só Também tens não o
1: 7 a 2 ao Liverpool aí é que ele jogou muito ah, pois aí sim, no ano <risos>
0: O Inks também não tem sido grande ajuda no ataque. Vamos ver. Acho que o Westernville está -se a se reforçar bem. Vai, acho que vai fazer uma boa temporada e tem tudo para continuar assim. Uh, continuando a Inglaterra, mas mudando para a divisão abaixo, temos o Fulham. Pois é. O Fulham de Marco Silva tem estado nas bocas do mundo pelos golos marcados. É que a equipa de, do português tem, em 26 jogos na Championship, 70 golos marcados. Uma média de à volta dos dois e meio, 3 quase, um, não, 3, exatamente 3, uh, gols por jogo, mais ou menos, um, é o primeiro classificado, com mais 5 pontos que o Barnum uh, e já soma oito goleadas no campeonato, e só nos últimos três jogos, vence, uh, Goliu. venceu não, isto venceu, é muito pouco, um goleou o Reading por 7-0, um goleou o Bristol City por 6-2, e goleou o, Bri o Birmingham por 6-2, uh, se alguém quiser apostar o próximo jogo é com o Stoke City, Provavelmente uma goleada ou não, até porque estou que se em oitavo lugar e também está a fazer uma temporada bastante interessante para alguém que quer voltar aos grandes palcos um, da Premier League. Mas se referir o trabalho de, de Max Silva, fenomenal, o Fulham está a praticar um excelente de futebol, tem lá um português, Fábio Carvalho, é muito jovem, um, já está nas bocas do, dos grandes clubes europeus, viu-se há dias, mantido sobre o Liverpool, se será verdade, não sei. Uh, mas que é um, é um jogador com muito potencial é e que está a encaixar na perfeição nesta equipa do Fulham Star, tal como um velho conhecido nosso e muito bem conhecido nosso porque uh, lixou-nos entre aspas no estado da Luz uh, no jogo contra a, contra a Sérvia, Mitrovides que leva 27 golos e 7 assistências em 26 jogos no campeonato um, está em grande forma o avançado de Sérvio que também está um, a ser discutido por muitos clubes europeus Uh, para tentar uh, ir neste, neste mercado de janeiro para lá. Passando a outro tema desta semana, eu acho também interessante falar sobre a Série A, e não estar sempre a, a falar sobre os mesmos temas lá à Liga, temos a Série A e também temos goleadas, como é óbvio, temos a Fiorentina, que goleou o Génova por 6-0, aproximou-se dos lugares da Liga dos Campeões, ultrapassou a Roma e a Lásio, e prepara-se para fazer continuar a fazer uma grande temporada na Liga Italiana, Tomás, palavra para esta equipa, para o trabalho que está a ser realizado e para Vlahovic, porque é um avançado fenomenal que há quem diga que venha a ser melhor
1: que Alland. Sim, acho que é uma equipa que tem fácil reconstrução. Teve uns anos, dois, os, dois, os dois, três últimos anos foram maus para o, para o clube que é. Um, e, e esses anos foram bons para evoluir alguns jogadores, principalmente Vlahovic, não é? Um jogador com umas grandes médias de gols por jogo um, e que só o tempo dirá se vai ser melhor ou não, Kalan, mas o que é certo é que ele <risos> encaixou como uma luva naquela Fiorentina e na Liga Italiana. E farta-se marcar gols aquele rapaz, pode ser que vá para outra Liga e isso aconteça ao mesmo, não é? Como é óbvio, já se ouviu falar de muitos interessados, gigantes europeus, mas, mas sim, realmente a Fiorentina está a fazer uma época muito mais significativa e muito melhor. Um, do que os dois últimos três anos, o que é muito bom, e é, é bom sinal que está, está a crescer, está a voltar a ser aquela Fiorentina de há uns anos, uh, e esperemos que sim, porque sempre, quantas mais melhores equipas, uh, melhores ficam os campeonatos, mais equilibrados por isso. E
0: olha que o A, para mim, tem sido um dos campeonatos mais surpreendentes dos últimos anos, pela competitividade, porque tem, tem, tem aumentado. Claro que temos equipas como a Roma e a Lásio, que sinceramente, um, estão muito abaixo daquilo que poderiam estar a fazer mas é depois todo... temos uma campeonato... eu acho que
1: a Roma e a Lácio é daqueles clubes que é todos os anos igual, ficam em quarto, em quinto sexto então
0: e se tivesse o José Mourinho ainda pior
1: todos os anos acho que é sempre a mesma coisa sempre o mesmo lugar
0: mas acho que está um campeonato muito interessante muito competitivo, as equipas estão a perder pontos uh, com outras um, temos as vendas que já foi dada como morta mas está ali já na porta da Champions League Uh, -se Atalanta sempre na mesma porta da Champions League nos últimos anos tem crescido imenso temos o Anápolis temos o Millennium Inter a voltar às grandes formas que nos habituaram no passado fico muito contente por estes dois mas há aqui um aspecto que eu queria, que eu queria falar um, e que é importante porque acaba por uh, ditar um resultado que poderia ser diferente ah, um e um porquê, jogo que eu falo, porquê que eu falo sobre isso? porque primeiro eu perdi a aposta por causa disto <risos> Pois porque é um jogo que marcou e que podia ter metido o Milan mais à frente uh, na tabela, e neste caso à frente do Inter, apesar de ter uh, mais um jogo que os nerazzurri O que aconteceu? pois No jogo entre o Milan e o Spésia, o Rafael Leão marcou o primeiro gol, mais um gol para o cara português que tem estado a fazer uma época fantástica. Na segunda parte, Ague Agudelo empatou o jogo, mas o Milan esteve sempre por cima, a tentar marcar gol. E eis é que um, nos descontos, mais ou menos, aos 92 minutos, 93, uh, o Milan tem um contra-ataque em que o árbitro não dá nada vantagem e é gol do Milan. Ou seja, o jogador sofre a falta, a bola vai para o, para o avançado, um, que é o Messias, e não o Messias remata e é gol. Não estava fora de jogo, não. O Messias remata e é golo. Só que o árbitro um, tinha apitado o falta e não tinha dado a lei da vantagem claramente que os jogadores do Milan reclamaram, reclamaram, porque era o gol o 2-1, e o Ariadne percebeu o erro que cometeu, porque devia ter dado a vantagem e pediu logo desculpa. Tudo bem, um, ok? Acontece. Um, o problema para o Milan é que, dois minutos depois, um, <risos> sofreu o 2-1 num contra-ataque e acaba por quase conseguir três pontos para passar a, a conseguir apenas zero pontos. É que nem um ponto conseguiu. Portanto, é são aqueles jogos complicados de aceitar, acho que, eu te, eu acho que o árbitro saiu a chorar, os jogadores do Milan foram consolados, acho que fizeram muito bem, um, é um jogo que marca mais o árbitro do que propriamente ao Milan, por continuar muito perto do Inter, mas que é um, um lance caricato, é ainda é para mais para quem apostou, como é <risos> o meu caso. Portanto, não façam, não apostem, porque há sempre esses lances caricatos para vos deixar a vida. Portanto, o Milan acaba por perder o jogo e o Inter um, continua líder da Série A com menos o um jogo ainda. Um, para finalizar, em termos de ligas, e já que falamos em escorregadelas e coisas assim, por que não falar do, da equipa que mais escorrega? Que é em Portugal. Pois é, não é, não é o o ou o Bessado, como querem chamar. É o Bifica. O Bifica voltou a escorregar em casa um, o terceiro jogo que as águias não conseguem vencer na luz para o campeonato, esta época em 18 jornadas, depois da de derrota com o Porto minense por 1-0, um a derrota com o Sporting por 3-1, veio agora o empate a uma bola contra o Moreirense Ricardo Sapinto. Tomás, um, acabou a, a esperança do Benfica de conquistar o título e achas que está seguro diria eu, o terceiro lugar para o Benfica tendo em conta que o Braga não está a passar também a melhor fase e perdeu com o Marítimo recentemente por 1-0. Um
1: Sim, acho que é muito difícil o título, quase impossível. Não só por parte do Benfica, porque claramente o Benfica não vai ganhar todos os jogos até o final do campeonato e o Porto e o Sporting estão, estão em muito boa forma. Uh, ainda deu algumas esperanças ao Benfica aquela derrota do Sporting, mas o Benfica, coitado dos adeptos do Benfica, cortou logo as esperanças aos adeptos quando empatou em casa com o Moreirense, não é? onde é que já se viu. Uh, uma equipe onde perdeu mais pontos no campeonato em casa e foi a derrota com o Sporting, a derrota com o Moreirense e o empate. Ah, acho o que agora, e o agora é que,
0: com o eu agora é que percebo o verdadeiro significado de inferno da luz. Pois é que tem sido um inferno para o Benfica jogar
1: na luz. Por isso acho que, que é um bocado de vergonha. Não sei fica até que se passa naquele clube, um, mas acho que é muito difícil. E em relação ao terceiro lugar, está bem encaminhado. E pode ser um ponto positivo ou negativo, depende das perspectivas, está bem encaminhado, mas lá está, até o final, até o lavar dos sextos é vintima, por isso, nunca sabe, é, acho que o Benfica, se fizer o seu trabalho até o final do ano, consegue o terceiro lugar, é, na minha opinião, duas épocas seguidas com o terceiro lugar é muito pouco para uma equipa como o Benfica, mas pronto, isso lá, lá eles sabem.
0: Pois, duas épocas, ainda para mais de 180 milhões de euros que eu acho que é, é o dinheiro que os clubes recebem com a entrada direta na Liga dos Champions. Mas é
1: assim, também é assim se o Benfica fosse um clube que gastasse muito dinheiro em transferências, como não é não, esse o caso? Que... Como não é esse o caso não há problema?
0: Não, o, o Benfica está com muitos problemas e um, eu acho que é aqui um, uma relação de antonimia gigante em relação ao Futebol clube do Porto e Osport. Uh, são clubes muito melhor preparados neste momento muito melhor estabilizados com que consiga conquistar todos e então um, o Porto, para mim é o maior desses casos um, tem mais 9 pontos que o Benfica neste momento tem mais 3 que o Sporting leva mais de 10 vitórias consecutivas, não sei se são 12 13 uh, e o que mais choca entre aspas é a continuidade de bom futebol que os dragões apresentam jornada após jornada cada, cada jornada aparece um jogador, jogador não, vários jogadores que conseguem cumprir com aquilo que o Sérgio Conceição uh, diz e muitos deles nem são jogadores que são titulares, são jogadores que são suplentes. Temos o caso de Fábio Vieira, que costuma ser suplente, que nesta semana passada fez um, três assistências contra, o, contra a Bessade, entrou, fez três assistências, uma sete, no campeonato está a fazer um excelente campeonato em relação aos minutos que tem, se não são muitos. Um, e depois temos Vitinha a o um futebol Evanilson por exemplo que tem surpreendido este ano com, com muitos golos portanto acho que o Porto está muito bem um, não vou dizer que será impossível tirar pontos ao Porto, já disse isso aqui e acabou, acabaram por perder pontos o Sporting por exemplo portanto acho que será complicado como é óbvio mas acho que estão as duas neste caso o Porto e o Sporting bem caminhadas para, para o título e fica a retirar completamente da, da luta por este esta taça, um, o Benfica que vai jogar a Roca este fim de semana, o Sporting recebe o Braga e o Porto com o Malicão. Acho que é uma jornada muito interessante de acompanhar porque acho que o Porto e o Sporting têm dois jogos muito difíceis.
1: Acho que esta época todos os jogos podem ser. É, basta pois, ter é, jogo é. no nome que acho que é difícil para eles. Aqui em relação ao, ao Sporting, é que
0: recebe o Braga e o Braga uh, é assim. Eu não sei como é que o Braga ainda está a aguentar carvalhá-lo no comando técnico porque acho que está a ser uma época péssima um, a equipa foi eliminada da Taça de Portugal foi eliminada da Taça da Liga a Liga Europa vai a playoff vai ter que ir a playoff teve sorte no surteiro mas vai ter que ir a playoff num grupo em que era a equipa mais forte e no campeonato está a ser uma desilusão um, está muito longe do Benfica um, o que não costuma ser normal <risos> um, e portanto acho que é a prova de fogo acho que se o Braga quiser estar vivo nesta luta pelo terceiro lugar tem que ganhar pontos lado não sei se será possível ou não um, vamos ver já é, o acho Porto É
1: difícil contra o Sporting assim.
0: É, assim, é sempre difícil mas é assim também estava difícil o Santa Clara que estava mal o jogo
1: do Santa Clara foi um grande jogo
0: conseguir tirar a ponta do Sporting e tirou venceu 3-2 e venceu bem agora o Braga tem que mudar muita coisa e as coisas não estão fáceis uh, mas 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 acho que será um grande jogo sem dúvida tal como o Porto Famalicão o Alicão também precisa de pontos para assegurar a manutenção o mais rápido possível mas considera o Porto favorito como considera o Sporting favorito já no Arouca Benfica aí considera o Arouca favorito Vocês concordos
1: <risos> acho que que considera favorito o um empate para variar um bocadinho
0: é, mas, mas será mais nada também ela muito interessante temos aí equipas também uh, como os de e o Portimonense que irão jogar entre elas o Vitória e o Estoril portanto serão aqui jogos entre o quinto e o, sete, o sétimo o sexto e o oitavo jogos muito muito bons um, e vamos pode ter ser uma, atenção, jornada... Pode
1: ser uma jornada decisiva ah. para o final do campeonato. Uh,
0: para o final do campeonato, como assim?
1: Não só em termos de primeiro e segundo lugar, mas de sétimos e já sextos.
0: Só se for no confronto direto. Se for no confronto direto, concordo contigo. Mas, há... ah, mas acho que vai haver muitas mais jornadas em que as sim, equipes vão sim, perder. Claro. Esse aspecto não. Não digo, não concordo. Um, mas para acabar o podcast de hoje, eu acho que é importante também falar dos prémios da Best que aconteceram esta semana uh, e que viram a Lewandowski um, conseguir o prémio do melhor jogador do ano, justamente. E eu acho que aí tu também concordas, acho que é unânimo, não é mais um, Mais uma vez a mostrar que a bola foi roubada. <risos> um, mas, mas, é assim... Estes prémios da BS também foram muito criticados, mas são prémios... Hum, é a opinião dos jornalistas, dos treinadores e dos, dos capitães. E é assim, se eu gostar mais do estilo do Messi, se calhar vou mais facilmente votar no Messi do que o Lewandowski. Isto depende muito da, da perspectiva da pessoa. Isto, epá, mesmo assim, eu acho que se fosse o público a votar, epá, se calhar seria o Messi ganhar mesmo. Mas da minha parte e do Tomás, eu acho que concordamos que estava a para o prémio Lewandowski.
1: Quer Também acho dizer, que entregue o prémio Eu concordo, Mendy. acho que o prémio bem entregue era o Ronaldo. o Ronaldo. Era o Ronaldo, pois o Ronaldo
0: está a fazer uma grande temporada. Um, então agora no jogo com o Brentford, um, deu lhe uma boa serrafada no joelho. Uh, mas continuando com os prémios da Best. Um, o Mendy venceu o prémio de melhor guarda-redes do ano, eu acho que estava entregue. O Tuchel venceu o prémio de melhor treinador do ano uh, e como <risos> era difícil acabar um. um acabar de dar prémios sem inventar um prémio para o Ronaldo estou a ser irónico obviamente o Ronaldo recebeu o prémio FIFA, o FIFA Special Award por se ter tornado o melhor marcador de seleções e acho que é inteiramente justo receber este prémio porque é algo incrível aquilo que ele fez este ano em termos de seleções, bater este recorde que era é difícil um, e Tomás acho aqui uma parte que é complicada de explicar o 11 do <risos> ano para o da best. Pois é. O 11 do ano para o da best é a Dona ruma não é mendy que venceu o prêmio do melhor, melhor guarda-redes do ano.
1: É assim, eu acho que ah, nesse depois... caso, só para despachar já esse, acho que eles aí tentaram dividir um bocado os dois jogadores e tentar dar um prémio aos dois jogadores. Um estar no melhor oh, okay. 11 e outro ser o melhor treinador. Como foi, por exemplo, então... o Lewandowski e o Messi. Não estou a dizer que seja a mesma comparação, atenção, hum. mas acho que, que tentaram fazer isso numa de... De criar, de dar prémio a dois jogadores. Agora, acredito que tu vais falar aí de um jogador à frente, que eu também não concordo.
0: Um, é sim. Um, vou usar os outros nomes e por falar daquilo que quero mesmo falar. Uh, Alaba, Bonucci Boa Rubem Dias, formam o triplo de centrais, depois de Bruno Jorginho e cantei à frente, Meikão. E depois quatro avançados, Lewandowski, Messi, Ronaldo e Alba. É <risos> a formação a do questão, FIFA. A questão aqui está, aqui, aqui a questão é. Então, um, Benzema ficou à frente do Ronaldo e do Alain, mas está fora do 11 do ano. Aqui é a questão. Aqui não se percebe. Não consigo perceber. Da mesma forma que no 11 do ano do futebol feminino, o Barcelona, campeão europeu, vencedor da, da La Liga, da Supertaça e da Taça do Rei, não tenha uma única jogadora no 11 do ano, tendo a uh, Alexia Potelhas ganha o prémio de melhor jogadora do ano a coerência aqui não existe e olha que eu aprendi isto na disciplina de semântica a coerência não existe aqui o um, que é que tu achas sobre estes prémios do 11 do ano e desta polémica
1: assim, estranho é óbvio que acho mas lá está, eu não sei como é que isto é escolhido como é que os jogadores são escolhidos desta maneira essa do futebol feminino acho então que é escandalosa mas é o que eu digo não sei como é que ele escolhe isso e não sei como é que não sei se é dedo, se eles fecham os olhos e pegam na posição e escolhem porque é assim, exenho, moço, há uns jogadores não, que parece que chegaram lá assim eu, eu acho que não é muito polémica a minha opinião de o que é que a Laba fez para estar lá ao contrário de defesas, pois também não defesas é assim, na seleção também não tem culpa, não é? mas em termos de clube não fez nada por isso também não sei o que é que a Laba mereceu para estar aí acho que por isso, é assim, é muito estranho essas situações sempre foram esses 11, sempre houve confusões em prémios e sempre vai haver não foi a última vez por isso acho que é, é o que eu digo, é aceitar, só se pode aceitar também, o que é que nós não podemos Olha, fazer muito eu não mais posso
0: aceitar, o que eu não posso aceitar é isto porque eu, tava, eu ia acabar o pode ser assim, estou muito contente por ver o Barcelona conseguir uh, o empate um, com o um gol de Pedra no último minuto Uh, do, do, dos 90 minutos e levar o jogo para o prolongamento e agora vejo que há penalti para o Bilbao portanto, no prolongamento portanto, não vou acabar o podcast de qualquer maneira a dizer que o Barcelona provavelmente vai levar gol de penalti e vai ser eliminado da Taça do Rei, a, a minha equipa um, falta muito trabalho ao Barcelona, mas demais para finalizar o um, que é que davas a dizer a raciocínio desculpa lá incomodar-te.
1: Estava a dizer que é, que é aceitar, não se pode fazer muito, não é? Só pois se é, pode é. aceitar
0: mas é o que eu estava a dizer, isto depende muito da opinião da pessoa para a pessoa vai depender muito, então é um prémio que vai, vai requerer muita, muita opinião, vai requerer muita... vai sempre falar muito mal porque tanto tu gostas mais do Ronaldo como eu gosto mais do Messi, quem eu não gosto é do Iker Muniain que acabou de marcar o gol de penalti <risos> um, mas pronto um, acho que está feito por hoje sim portanto todos os nossos ouvintes obrigado por nos terem ouvido já sabem a partir de domingo temos Can sábado temos Sporting Braga temos um fim de semana recheado de grandes jogos e fiquem ligados e até à próxima
1: até à próxima